0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。杨
1: 国强是如何从一名泥瓦匠逆袭成为国内房企龙头老大的？碧桂园的高周转模式又是怎样的呢？
0: 有请崔磊。有请崔磊。二零零七年四月，中国内地诞生了一位新任的女首富，她叫杨慧妍，年仅二十五岁，一个小姑娘，年纪轻轻成了首富，而且此前呢，还没人知道她是谁。一时间啊，各大媒体都震惊了，所有人都在追问谁是这个杨慧妍啊，她是做什么的，为什么这么有钱？很快呢，杨慧妍的履历被媒体扒了出来，原来呢，她是香港上市公司碧桂园创始人杨国强的二女儿。在2 0零7年4月，碧桂园成功上市之后呢，这个杨惠妍的身价也是一路的水涨船高，成了中国最年轻的女首富。子承父业的故事啊，它并不稀奇。真正值得一提的，其实不是这个杨惠妍，而是她的父亲碧桂园的创始人杨国强。杨国强在创办碧桂园之前呢，曾经是一名不折不扣的农民工，靠做泥瓦匠来维持生计。曾有人说啊，杨国强是中国房产大佬当中最土的一位，因为他总穿着拖鞋和不合体的西装。经常把鞋子一脱，光着脚坐在凳子上开会。杨国强啊，甚至还闹出过一个笑话：他在自家楼盘巡视的时候，竟然被在场的保安当成了歇脚的农民工。但就是这么一个土气的人，却成功的带领碧桂园在竞争激烈的楼市当中杀出了一条血路。从一个泥瓦匠到房产大佬，杨国强用了哪几招完成了逆袭？ 1980年的夏天，广州市分外的闷热，一个汗流浃背的年轻人满面春风的走在珠江边。手里边攥着180块钱，健步如飞。这就是26岁的杨国强，他手里拿的180块钱是做包工头赚来的。来广州之前，杨国强一直在老家顺德做泥水匠，一个月、啊、才赚30块钱。能赚这么多钱，已经大大出乎他的意料了。年轻气盛的杨国强攥了攥手里的钞票，暗暗发誓啊，将来我要做更大的包工头，赚更多的钱。1992年，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，国内的房产市场进入到了一个新的阶段。一时间，全国各地大兴土木，一栋栋高楼拔地而起。此时的杨国强在做什么？他正穿着大一码的滑稽西装，头戴安全帽，在工地上指挥工人们干活。这是他来到广州的第十二个年头，做了十二年的包工头，杨国强的手里已经攒了一点小钱了。春风吹遍全国各地，吹得杨国强心里直痒痒。受生意人的天性驱使，他也想找点项目做做。恰好第二年，全国楼市紧缩，很多房子刚建好，开发商就没钱了。只能把新房抵押出去。有一个顺德的开发商找到了杨国强，想把自己手上滞销的别墅抵给他。杨国强摇身一变，从包工头变成了房产商。他将必将岸边荒地上的四千套滞销别墅命名为“碧桂园”。新手上路总要经受一点挫折。这四千套别墅在杨国强手里只卖出了三套。眼看啊，碧桂园就要出师未捷身先死的时候，杨国强出手了。他只用了两招，就让这些别墅卖的一套不剩。究竟用了哪两招？我们有请商业小纸条。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧？乐客独角兽创业导师崔磊、商业小纸条苏南为您一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。有请商业小纸条，请商业小纸条。
1: 杨国强有个门徒叫王志刚，王志刚建议杨国强在别墅附近建贵族国际学校，吸引有钱人的子女来上学。这样的话啊，有钱的家长自然就会掏钱买别墅了。杨国强觉得，诶，这叫不错啊，没有需求可以创造需求啊。通过建国际学校的方式卖房子，这还是国内房产史上的第一例。就这样呢，四千套别墅迅速售罄了。更让人叫绝的是，杨国强还加了一招。碧桂园要向每位学生收取30万的教育储备金，并且规定学生在毕业之后才能取回来。这可以算得上是杨国强独创的零利息融资了。也正是这一笔储备金，为陷入困境的碧桂园带来了一笔不菲的流动资金。在那个国内楼市的蛮荒年代，哈，杨国强成了第一个吃螃蟹的人。他吃了学区房的第一口，就此开启了一个大时代。1998年，国内取消了福利房，这意味着房地产商的驰骋的空间更大了。杨国强也在实战当中建立起自己的商业模式。他带动初具规模的碧桂园低调杀回广州。1999年，广州碧桂园开盘每平方3000块，这个价格乍一看没什么优势啊，但你知道吗？当时周围的毛坯房最低都要3200一平米啊。而碧桂园 3,000 块一平米可是花园洋房，这么一对比，优势马上出现了。杨国强用生产商品的流水线的模式来生产房子，再用白菜价把房子给卖出去，得益于低价模式， 7 0栋楼在两个月内就销售一空。自此以后啊，杨国强和他的碧桂园名声大噪。回首过去，我们会发现上个世纪八九十年代大时代的机遇属于杨国强这样的人。万达董事长王健林就曾说过：“什么清华北大都不如胆大。”那一代的企业家多半敢闯敢拼。杨国强是农民出身，但他一直以来坚信一个道理，叫只要一平米能赚一百块，那就干。杨国强最欣赏的是沃尔玛和麦当劳的商业模式，标准化生产，薄利多销。他甚至要求碧桂园项目负责人从开盘到施工不得超过四十天，却不想这种高运转的模式啊，成了日后拖垮碧桂园的一根稻草。2014年，杨国强招来了中海集团的吴建斌。中海呢，在业内被称为“利润之王”。杨国强呢，希望吴建斌能够将碧桂园打造成下一个中海，两个人一拍即合。但他们的蜜月期呢，也没维持多久。不久之后呢，在一场面向内部员工的宣讲会当中，吴建斌做了一场干货满满的发言。他提出说，碧桂园的高周转模式十分危险。他希望碧桂园能够寻找新的增长点，最好能换个模式。就在台下掌声雷动的时候呢，杨国强穿着永远大一码的西装坐在角落里。当时他是面无表情，一言不发。轮到杨国强上台时，他继续。大谈如何改变户型，如何盈利。吴建斌呢，只能摇摇头，苦笑一声，低头在笔记本上写下“路漫漫其修远兮”。在这场会议之后啊，两个人迅速决裂了，是吧？那两个人在台上的观点就是你说你的，我说我的嘛。在决裂之后没多久，吴建斌离开了碧桂园。吴建斌担心的事呢，到最后还是发生了。2018年的碧桂园爆出房屋质量差等问题，如多米诺骨牌一般，全国的碧桂园质量问题纷纷被曝光。杨国强一直引以为豪的高周转模式也被拎了出来，网友们大呼：“怪不得碧桂园质量差，工期这么短的，那不出问题才怪呢！”面对全国媒体的口诛笔伐，杨国强不得不出来道歉。但是缺乏经验，一场见面会被杨国强做成了完美的反面教材。他说：“我花的钱不是我的，做的东西不是自己的，我每天都在为社会更好而忙碌。我是天底下最笨的人啊！”发布会结束以后呢，天下最笨杨国强的名头正式与毁创阿里杰克马、不知其美刘强东啊齐名了。二十七年前，一个从农村出来的泥瓦匠，凭借着农民特有的狡黠和智慧，从无到有，带领碧桂园走到今天。如果说我们对于杨国强还有所期待的话，那就是希望碧桂园在未来的路上多存善心，莫忘初心。